bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Yann Léchelle, cofondateur de la startup Snips. Bonjour Yann. Bonjour Hugo, merci de me recevoir. Alors, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui euh, parce qu'on va parler d'un projet euh, entrepreneurial français super intéressant, euh, Deep Tech. Euh, et on sait que c'est au cœur des enjeux euh, et du financement du moment. Euh, et une histoire... Euh, euh, riche avec ses, ses rebondissements. Donc on va y revenir et je voudrais justement commencer par, euh, par te donner la parole pour nous expliquer un petit peu euh, la genèse du projet SNIPS. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière Parce qu'on on, on va voir qu'il y a eu différents pivots euh, pour arriver à, à la solution qu'on connaît euh, maintenant tous de, de technologie de reconnaissance vocale embarquée. Euh, donc commençons par le début, explique-nous un petit peu la genèse du projet SNIPS, euh, à quel moment le projet a été lancé et à quel moment toi tu l'as rejoint Alors, précisons, hein, tu avais dit que j'étais cofondateur, ce qui n'est pas le cas. Euh, la société a été fondée par trois chercheurs en machine learning, en AI, et ces chercheurs en fait euh, s'étaient regroupés pour créer une société conseil, pour créer des modèles de machine learning pour des, pour des grands groupes et des clients. J'ai rejoint la société il y a cinq ans environ, au moment où les fondateurs voulaient devenir une start-up à part entière avec un produit à développer euh, sur les problématiques d'assistants personnels. Euh, et donc, je les ai rejoints précisément parce que le projet était très ambitieux et qu'il y avait une corde éthique, c'est-à-dire le privacy by design. Déjà à l'époque, on avait formalisé ce, ce point-là. Et donc, euh, en 2015, je rejoins l'équipe et nous faisons une première levée de fonds qui était basé sur la volonté de créer une application B2C sur mobile, créant un assistant personnel qui serait l'équivalent d'un ange gardien, contrairement à ces IA qui sont centralisées et qui, euh, qui gobent toutes les datas. L'idée là, c'était plutôt de créer un assistant qui était très intimement lié à l'individu, donc qui avait accès à beaucoup de données, mais qui le faisait de manière locale, individuelle, euh, sans trahir finalement cette, ce lien de confiance avec l'ange gardien que l'on peut avoir ou on peut imaginer. Ça, c'était donc la genèse du projet startup SNIPS, au sein d'une société dont le CABIS euh, existait déjà depuis 2013. Donc le moment où ça a basculé du laboratoire de recherche vers une société avec un but euh, opérationnel et un produit, mmh. euh, au-delà de l'activité de conseil que tu nous as décrit, c'était un positionnement B2C, et avec, dès le départ, cet ADN de privacy by design. Tout à fait. L'idée était de, de faire disparaître la technologie, donc ça c'était un petit peu la tagline de SNIPS dès le début. Dans l'idée de faire disparaître la technologie, dans, 
dans le sens de faire disparaître la barrière à l'usage, c'est-à-dire de la rendre vraiment très simple. Aujourd'hui, même les smartphones sont complexes. On est obligé de les porter, de les sortir de la poche, d'appuyer sur, sur un tas d'applications pour aboutir à son résultat. L'idée, c'était vraiment d'améliorer l'interface homme-machine pour qu'elle soit intuitive et que la friction à l'usage disparaisse. Ça, c'était l'aspect fonctionnel, mais on peut aussi penser à l'aspect euh, qui, qui, qui fait appel plutôt à cette confiance qu'on peut, qu peut avoir avec les, les interfaces machines, c'est de savoir si elles nous trahissent ou pas. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise Google, on espère que Google traite bien nos données. On l'espère. On leur fait un peu confiance. Facebook, on espère qu'on n'est pas trop trahi, on sait que c'est peut-être plus compliqué pour eux, vu leur business model. Etc. Apple, on a plutôt l'impression que leur objectif, c'est de vendre des, des, des appareils avec des marges supérieures, mais on peut peut-être plus leur faire confiance. L'idée avec Snip, c'était de dire, voilà, on veut enlever cette euh, épine dans le pied, ou en tout cas cette, ce splinter in the mind, cette, euh, cet aspect où on se méfie de la technologie. Euh, donc ça, c'était aussi une autre manière de faire disparaître la technologie par cette idée de privacy by design. Ok, donc au départ, un projet très tech. très tech. Toi, tu arrives au moment où il est un peu en train de se formaliser à travers un produit et une offre. Mm -hmm. euh, et c'est le moment d'une levée de fonds, c'est ça Tout première à fait. Première levée de fonds. Alors, la première levée de fonds euh, était nécessaire, évidemment, puisque le projet était très ambitieux. L'idée était de, de recruter la meilleure équipe qui soit pour traiter ces problèmes. Euh, et le budget, c'était euh, de lever suffisamment pour pouvoir recruter 40 personnes parmi les meilleures. Et j'arrivais donc, euh, fort de mon expérience précédente, dans une autre start-up que j'avais vendue, euh, AppsFire, euh, qui m'avait donné euh, beaucoup de fil à retordre parce que, précisément, nous avions construit une application de recommandation d'applications qui complétait les App Store et qui a dû pivoter de force parce qu'Apple a changé les règles suite à d'autres... Euh, d'autres facteurs exogènes, d'autres applications qui ont énervé Apple et qui finalement a légiféré entre guillemets dans, dans son écosystème à l'encontre de sociétés comme, comme la mienne. Et donc j'avais cette expérience très particulière en B2C au sein d'un écosystème existant euh, et c'est pas simple du tout. Donc chez Snips évidemment la première impulsion c'était de faire ça, c'était de créer un assistant intelligent sous forme d'application mais on le sait très bien aujourd'hui, maintenant Siri existe, Google Apps, euh, Google Assistant pardon, existe aussi. Même Cortana de Microsoft n'a pas pu exister. Donc on voit très bien que de créer une application dans l'écosystème dominant est plutôt très risqué, sauf si on crée du contenu comme des jeux vidéo ou des applications qui sont, euh, on va dire, des utilitaires. Euh, donc voilà, j'ai apporté cette expérience et j'ai finalement complété l'équipe donc il y avait un CEO, il y avait un CTO, il y avait un CPO. Donc j'ai pris le dernier O qui restait, euh, moi-même ayant été CEO, CTO et CEO dans le passé. Donc je suis devenu CEO, c'est-à-dire la personne qui va aider finalement à structurer les équipes, les process euh, au niveau RH, au niveau finance, euh, etc. C'est vrai, tu en as parlé un petit peu de la concurrence. Euh, on se dit que c'est un projet un peu, un peu complètement fou, euh, puisque quand tu cites les noms... Euh, Google, Apple, Microsoft, évidemment, voilà, euh, les GAFA, c'est... Euh, on a du mal à imaginer que c'est possible de, de concurrencer ces acteurs-là. Alors, on, on a compris qu'il y avait euh, un, un, une vraie différenciation sur euh, la façon de stocker et d'exploiter la donnée, euh, privacy by design, euh, mais c'est... Euh, on se pose la question de... En fait, vous étiez un petit peu fou de vous lancer dans un projet en concurrence avec des acteurs comme cela. Alors, 
fou, non, parce que la tendance sous-jacente allait dans notre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de puissance de calcul on the edge, c'est-à-dire la contrepartie du cloud. Et c'est un effet de balancier qu'on peut constater sur les 50 dernières années, hein, client, serveur, euh, le PC était un ordinateur très puissant qui n'était pas connecté, jusqu'au moment où il devient connecté, c'est le serveur qui a repris le relais avec l'architecture de l'Internet finalement, euh, et avec les smartphones on se retrouve avec des super computers dans la poche. Et l'IoT c'est un peu la même chose, donc on va pouvoir discuter du, des, des différents pivots, mais globalement, il est aujourd'hui possible de faire tourner une intelligence artificielle, les degrés varient évidemment, mais en local, ce qui change la donne. Donc ce pari fou, c'était un pari d'une vision, celle qui se projette dans la possibilité de faire beaucoup d'intelligence en local sans toutefois partager les données à outrance. Euh, c'était envisageable et c'est tout à fait possible. Le problème, évidemment, c'est de créer une application qui soit suffisamment... Euh, autonome dans l'écosystème et différencié de ce que font les plateformes elles-mêmes en natif. Or, en 2015-16, Siri s'est grandement améliorée, Google Cards et Google Assistant aussi. Et donc finalement, nous n'avons pas réussi à imposer cette application B2C sur ces écosystèmes parce qu'en fait, les plateformes étaient trop fortes en natif. Oui, c'était une de mes questions, c'est que euh, est-ce qu'on peut avoir ce positionnement très tech avec le positionnement que tu viens d'écrire sans avoir son propre hardware en fait avec C'est difficile et on retrouve aujourd'hui si on parle strictement des assistants vocaux on retrouve une dominance euh, en l'occurrence d'Amazon et de Google mais quelque part Siri n'est pas très loin euh, même si c'est pas tout à fait le, la même approche euh, dans la distribution mais c'est clairement un sujet de distribution donc aujourd'hui quiconque veut développer une application dans une situation de mobilité est obligé, quasi obligé, de passer par Google et Apple. Aujourd'hui, si on veut développer une interface vocale pour un service lambda, on est quasi obligé de distribuer via Alexa et, et Google. Donc ces, ces plateformes sont des plateformes dominantes qui se sont octroyées le point transactionnel ultime. Euh, sauf que dans la voie, c'est plus complexe encore parce que dans le monde du web... Il y a certes les app stores, mais on peut quand même développer une application web mobile euh, hybride qui fonctionne avec un lien euh, HTML. Ce qui n'est pas possible dans le monde de la voix. Aujourd'hui, il n'y a que Google et Amazon qui, qui permettent de distribuer une application vocale. C'est là que Snips finalement s'est épanoui en ayant pivoté de B2C mobile à B2B mobile à B2B IoT. La différence étant que notre euh, hébergement n'est pas dans le cloud, il est dans l'objet lui-même. Donc il faut un, un objet IoT qui est suffisamment de puissance de calcul pour faire tourner les algorithmes de SNPs. Donc ça c'est arrivé plus tard, fin 2016, début 2017, où finalement, en ayant pivoté, c'est ce que font les startups, hein, les startups pivotent, c'est leur nature, elles en ont besoin, elles le peuvent, contrairement aux grands groupes qui eux sont plutôt très statiques, très protecteurs de, de leur business model, euh, il ne faut pas leur en voir, c'est leur nature. Mais les startups, elles, pivotent pour trouver leur marché. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui a fait l'objet d'une deuxième levée de fonds, la série A, en 2017, euh, 12 millions d'euros, pour imposer cette approche B2B IoT d'une interface vocale en marque blanche. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne juste sur la première levée de fonds, 
parce que euh, la marche que tu nous as décrite euh, au départ était assez haute, constituait une équipe de, de 40 personnes, euh, des montants levés très importants euh, pour un sujet euh, très tech, euh, avec un aspect un peu business plus tardif, je dirais, ou moins, moins certain. Alors comment ça s'est passé cette première levée de fonds Est-ce que c'était facile Est -ce que, euh, vous, Comment vous avez réussi à convaincre sur cette vision justement de privacy by design Explique-nous un petit peu euh, Alors, cette euh, première levée de fonds, parce que c'est une marche importante. C'est une marche importante. Donc 6 millions d'euros euh, pour ce premier tour de table est très conséquent, surtout en 2015. Euh, et il faut comprendre que c'était pré-produit et donc pré-monétisation. Il y a peu de tours de table en amorçage de ce montant-là. Maintenant, si on regarde bien ce montant, il est à moitié fait d'equity, donc euh, d'une prise de participation au capital, et à moitié de subvention. Euh, essentiellement BPI. Parce que SNIPS avait gagné le concours mondial de l'innovation phase 2 et donc qui permettait d'obtenir des financements non dilutifs, euh, moitié subvention, moitié avance remboursable. Et ce montant, évidemment, était, euh, était conditionné à une levée quasi équivalente en... en qui se devait en, suivre. En, en, en equity. Donc ça, c'est classique des instruments BPI. Le montant total était conséquent. Alors aujourd'hui, peut-être moins surprenant en 2019, mais en 2015, c'était probablement un des plus gros tours de table en seed, en, en amorçage. Oui, c'est ça. Le, le tour de table est quand même conséquent. Euh, effectivement, pré-produit, pré-monétisation. Donc euh, oui, ça reste euh, parce que ambitieux, de le faire. Parce que très ambitieux et que l'équipe, finalement, avait le bon pédigré. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai rencontré euh, les équipes et que j'ai découvert euh, déjà une petite équipe de, de 5 à 7 personnes très ambitieuses très compétente, euh, mais c'est surtout l'ambition que j'ai trouvée remarquable, car je n'avais pas rencontré en France une telle équipe au, auparavant. C'était véritablement très intéressant de pouvoir à la fois être en rupture avec l'approche dominante qui était celle du cloud, et d'apporter une, une vision globale qui pourrait probablement se déployer auprès de chaque individu. Intéressant. Alors, donc on voit que la, la BPI a joué pleinement son rôle ah, pour financer une start-up comme Snips. Euh, Décris-nous un petit peu le rôle de tes investisseurs, euh, parce qu'il y a eu un second tour de table. Comment ils ont vu le pivot Comment vous ont-ils accompagné avec ce pivot-là Comment vous l'avez vécu en fait euh, en interne C'est jamais évident de pivoter et il faut réussir à faire suivre tout le monde. Euh, alors oui. comment ça s'est passé Alors un pivot, c'est jamais simple parce qu'il y a plusieurs composantes, et en l'occurrence, nos investisseurs du premier tour de table étaient plutôt partis sur l'idée de faire du B2C. Et donc, euh, un des fonds était véritablement orienté B2C, mais il a quand même suivi. L'autre fonds était un fonds plus petit, euh, et il n'avait pas pour vocation de suivre, quoi qu'il arrivait. Euh, et ensuite, nous avions quelques angel investors euh, euh, qui, qui étaient au capital, et qui, eux, naturellement, ne suivent pas nécessairement non plus, parce que les angels... Euh, ne participe globalement qu'au premier tour c'est schématique mais c'est un petit peu ce qui s'est passé donc on a dû rencontrer de nouveaux investisseurs et malheureusement c'était très difficile puisque nous avons pivoté donc la technologie n'était pas nécessairement prête, non, prête donc le, le deuxième tour de table était de nouveau quasiment pré-produit quasiment pré-monétisation et cette fois-ci c'était 12 millions d'euros en equity là aussi un très gros tour de table donc, on pourra d'ailleurs analyser plus tard et se dire, finalement, est-ce que les tours n'étaient pas trop gros Et en effet, c'est un problème. C'est-à-dire que si le tour est plutôt très favorable à un moment donné, 
s'il si y a une difficulté pour créer un momentum qui respecte finalement cette, cette inflation, entre guillemets, alors c'est très très difficile de lever par la suite. Ou alors il faut effectivement lever en continu. Euh, mais d'un autre côté, on se dit aussi que euh, pour euh, développer, pour lancer un projet tel que celui de Snips, pour batailler contre des acteurs dont, dont on a cité au début euh, le nom, euh, bah, il faut investir massivement. Euh, voilà, et c'est le sujet de la deep tech en réalité. C'est-à-dire qu'une deep tech, alors les définitions sont variables, mais globalement Snips est... Euh, et dans l'idée d'une deep tech, quelle que soit la définition, parce que précisément nécessitant énormément de chercheurs, donc chez SNIPS au moins un tiers de l'effectif était fait de, de chercheurs appliqués, euh, nécessite de, de rattraper l'état de l'art et de le dépasser, ce qui était ce que nous faisions. Euh, donc voilà, si DeepMind publiait un papier sur du machine learning, il était lu le matin, digéré l'après-midi et, et on avait un, un modèle équivalent le soir. Donc c'était ce genre de choses. Euh, donc la deep tech c'est quelque chose qui nécessite finalement euh, de, de travailler dans les, cas, dans les couches très très basses de l'algorithmie, recréer quelque chose qui n'existe pas sur étagère pour éventuellement devenir un produit. Et si on regarde au niveau des, des tours de table ou de la maturité du go to market ou de la monétisation, ça ressemble de très près à la biotech. C'est-à-dire qu'il faut plus de capitaux, probablement un tour de table en plus, et probablement plus de temps pour que le marché arrive à maturité. Parfois 5 à 10 ans de plus. Et aujourd'hui, évidemment, en France, on, on commence à voir l'intérêt de financer des projets deep tech. Par contre, ce ne sont peut-être pas les mêmes instruments, ce ne sont peut-être pas les mêmes temps, euh, et donc pas les mêmes capitaux. Il faut plus de capitaux, plus longtemps, pour pouvoir espérer en tirer des bénéfices. Oui, complètement. Je trouve que la comparaison avec, euh, avec un projet biotech est assez, euh, assez valable parce qu'effectivement, euh, il faut un certain temps euh, pour avoir euh, sa technologie d'IA qui soit suffisamment efficace et robuste. Et ça peut effectivement s'apparenter au développement d'un médicament ou autre parce qu'une voilà, fois que le produit est sur le marché et qu'il a son efficacité, effectivement, là, euh, euh, y a, euh, tout est fait, je dirais, d'un point de vue technologique. Donc, Intéressant effectivement cette, euh, cette analogie avec, euh, avec la biotech. Mais j'aimerais faire une analogie qui va un peu plus loin mais avec la biotech parce que, euh, en tout cas, ce n'est pas mon industrie et, et je ne la maîtrise pas, mais j'ai cru comprendre que dans l'industrie du, du pharmaceutique, les géants s'appuient sur les petites entreprises qui font de la biotech parce qu'elles externalisent leur innovation, globalement. C'est-à-dire que il appartient donc à ces start-up biotech de réussir ou d'échouer avec du capital risque. Et celles qui vont réussir seront donc reprises au compte des grands groupes. Et ça m'amène donc à cette comparaison de M&A, de fusion-acquisition, qui devient nécessaire notamment dans le cadre de la biotech, de la deep tech, l'absus évidemment lié à la proximité du, du modèle, parce que précisément, les grands groupes ne vont pas savoir faire ce genre de R&D. Et donc, ils vont devoir acquérir des startups qui sont pour elles le produit. Le produit n'est pas le produit de la startup, c'est la startup elle-même qui incorpore et l'équipe, et l'idée, et la propriété intellectuelle, les brevets qui vont avec, et donc toute la potentialité du marché, qui nécessite un distributeur, le grand groupe lui-même. Donc, ce que tu nous dis là, c'est que pour tout projet de, de Deep Tech, les fondateurs doivent avoir en tête qu'il y a potentiellement deux sorties possibles. On y arrive, on lance un produit, on a notre marché, mmh. ou on revend la technologie à un grand groupe. 
Euh, oui. De la même façon qu'on développe une molécule. C'est ce que tu... C'est un petit peu ce que je dis. Alors j'aurais tendance à, à élargir en disant que tout entrepreneur doit probablement à tout moment préparer sa société à être vendue, ou plutôt achetée, par, par une entité tierce, parce que c'est suffisamment rare comme, comme événement pour le favoriser et le privilégier lorsqu'il arrive. Ça ne veut pas dire que c'est le choix premier, mais en tout cas, lorsqu'on n'a plus le choix, il faut, le, il faut pouvoir le faire. Euh, et lorsque l'opportunité se présente d'un alignement industriel parfait, alors il faut pouvoir le faire. Euh, mais très certainement dans le cadre de la Deep Tech, c'est sans doute plus vrai. C'est-à-dire que une Deep Tech, tout est dit dans le mot, c'est de la technologie. Et donc cette technologie doit trouver un hôte. Et cet hôte, chez nous, c'était Sonos, finalement. Il s'est avéré que Sonos était l'hôte parfait pour recevoir notre software. Alors, bah, c'est une super transition, évidemment, euh, pour rentrer dans, dans, dans le vif du sujet qui nous intéresse sur ce podcast. Euh, donc, effectivement, tu fais référence à, au rapprochement qui a été annoncé récemment entre, entre Snip et Sonos. Euh, alors, explique-nous un petit peu le contexte de ce rapprochement. Alors, on comprend la logique industrielle, très évidente, euh, mais raconte-nous un petit peu le contexte, parce que tu nous as, tu nous as décrit pardon, une première levée de fonds, une seconde levée de fonds. Mmh. Euh, là, vous étiez également en process euh, oui. de levée de fonds, j'imagine Absolument. Alors, explique-nous un petit peu euh, euh, d'où vous les connaissiez, Sonos. Mmh. Mmh. Euh, comment vous en êtes arrivé à avoir des discussions de rapprochement euh, Et ensuite, je t'interrogerai un petit peu sur la, la façon dont tu l'as vécu mmh. et plus généralement, comment l'équipe l'a vécu. Oui. Alors, le, comme je le disais, hein, euh, même si on n'a pas pour vocation de vendre une société... Elle doit être prête euh, pour cet événement. Et en l'occurrence, chez Snips, on était focalisé sur une levée de fonds, euh, puisque les commandes commençaient, le carnet de commandes se remplissait. Euh, on avait signé des gros deals industriels avec NXP, en l'occurrence, qui était un contrat de distribution. Euh, on avait signé avec de, de, de belles références, dont on ne peut toujours pas parler parce que le produit n'est pas sorti. Mais voilà, le carnet de commandes se remplissait. Le problème, c'est que finalement, les licences. Euh, n'était encaissé euh, que beaucoup plus tard puisque on est dépendant du hardware qui se déploie avec notre logiciel à terme. Donc là, on peut dire que vous aviez trouvé votre marché. On a trouvé notre marché. la technologie Absolument. chez les distributeurs. Voilà, parce que la, la solution euh, était arrivée à maturité globalement il y a 12-18 mois. Euh, et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à vendre la solution, mais les acteurs qui finalement se disent « Ah mais je vais peut-être pas être compatible avec Alexa ou Google par défaut parce que j'ai découvert que Snips existe et on peut le faire en embarqué », entre le moment où ils ont pris conscience qu'ils pouvaient travailler avec nous, le moment où ils décident de mettre un peu plus de CPU dans leur objet, il se passe probablement 12 à 18 mois. Aussi. Les cycles très longs. Les cycles longs. très longs du hardware euh, qui sont particuliers à notre solution. En tout cas, on avait commencé à... On a mis un an à faire des POC avec un tas de boîtes, parce que c'était nécessaire des deux côtés. Et nous avions abandonné l'époque pour passer maintenant à des, des modes de distribution beaucoup plus euh, industriels. Donc ça, 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 ça a été en train, enfin c'était en train d'arriver concrètement. Mais ce n'était pas suffisant justement pour autofinancer la société. Et la société était arrivée à une taille conséquente, 80 personnes, 80 bouches à nourrir. Et donc, on peut dire que les investisseurs étaient un peu arrivés au bout du modèle et on avait besoin de trouver des investisseurs de l'étape d'au-dessus. Sauf que nous sommes tout de même une société très française avec 
pas assez de chiffre d'affaires et donc la levée de fonds est compliquée. Et alors, sur ce sujet-là, tu nous décris effectivement mmh. une équipe de 80 personnes. Mmh. Tu nous dis qu'effectivement, il y a une exposition à la deep tech mmh. où les temps sont longs mmh. pour produire, développer un, un produit. Et en plus de ça, vous avez une exposition à, au secteur du hardware. Pareil, les, les cycles sont très longs parce que voilà, il y a le développement d'un produit, la conception, euh, euh, la construction, etc. Euh, ma question est, est-ce que euh, vous étiez bien sizé par rapport euh, au marché, à, à la difficulté d'adresser les, les marchés que vous adressiez Autrement dit, est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite euh, parce qu'en allant si vite mm -hmm avec une équipe si conséquente, vous aviez forcément des besoins de financement euh, permanents. Alors à moins de lever 100 millions dès le départ, mmh. vous alliez devoir... Mais tu, tu, viens, tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'on était à la fois trop gros et trop risqué, ou trop petit et sous-financé. C'est la réalité. Le produit n'existe qu'après avoir investi une centaine d'années hommes ou femmes en R&D. C'est-à-dire que le ticket d'entrée pour faire ce qu'on a réussi à faire, qui est tout de même une prouesse, c'est-à-dire qu'on a réussi à développer des algorithmes qui fonctionnent en local, en embarqué sur 20-30 dollars de composants, là où les GAFA ont besoin de, 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 de fermes entières de serveurs. C'est tout simplement colossal. En revanche, le marché n'est peut-être pas prêt à embrasser ce genre de solution. Et puis, une start-up, ça, ça, ça existe à partir d'un seuil critique. Donc on était aussi dans les balbutiements de notre euh, euh, développement commercial. Donc on, nous étions trop petits, et ça je peux le dire parce que notre concurrent le plus proche aux états unis avait levé 200 millions de dollars. Et nous 20. C'est-à-dire que peut-être que SNIP c'était au mauvais endroit, ou en tout cas au mauvais moment. Ouais, intéressant. Et est-ce que c'était lié à des caractéristiques intrinsèques Autrement dit, est-ce que votre compétiteur était beaucoup plus en avance que vous Il était en Californie, point. Il était sur un marché beaucoup plus gros Non, il était non. en Californie. C'est-à-dire que les valorisations en Californie sont tout de suite basées sur des paris longs, c'est-à-dire que les grands paris sont tout à fait acceptables là-bas, alors qu'en France, beaucoup moins. Et je me souviens avoir rencontré euh, euh, Randy Commissar, qui est un investisseur de la Silicon Valley qui a tout vu les plus gros projets. Euh, et il faisait une conférence à Fontainebleau, à l'INSEAD, et il me parlait de sa vision. Il avait une thèse d'investissement. Et on cochait toutes les cases. Je suis allé le voir. Il m'a dit, c'est génial votre projet. J'y crois beaucoup, vous n'aurez aucune difficulté à réussir. Alors je, je lui dis, mais est-ce qu'on peut se parler Il me dit, non, 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 moi j'investis à 50 km à la ronde euh, de, de mon bureau. C'est-à-dire que la Silicon Valley est configurée pour faire que les capitaux se concentrent sur cette, cette géographie particulière parce que ça leur permet d'avoir le contrôle, ça leur permet de recycler le talent et d'avoir une vue qui est à la fois très centrée sur les états unis mais pour pouvoir ensuite créer des géants par la finance. Ce que je pense nous ne sommes pas encore capables de faire. C'est-à-dire que la finance aujourd'hui, n'est pas encore au niveau où elle, où elle peut prendre le risque de créer des, des, des géants. Aujourd'hui, on est plutôt dans une construction étape par étape, un tour par tour, un peu lente. Donc on sait faire du A, on sait faire, on sait faire du C, on sait faire du A. Du B, je pense que les statistiques sont défavorables. On est bien en dessous de la proportion de série B que l'on peut retrouver en Israël ou aux états unis Complètement. Et alors, pourquoi ne pas s'exporter 
bien, s'exporter, nous le faisions, parce que SNIF, c'était disponible en six langues, français, anglais, allemand, italien, espagnol, japonais. Euh, et il se trouve qu'on a signé des contrats avec des, des grands acteurs japonais, et c'était plus facile pour nous de le faire avec les japonais qu'avec les grands groupes français. Mais pourquoi ne pas aller s'installer au cœur de la silicone, aller, pour être au cœur de ce fameux périmètre des 50 km des investisseurs, oui. et de se faire financer par eux Alors c'est le modèle classique, et, et aujourd'hui on peut se poser la question de savoir si c'est un modèle qui est opportuniste pour l'entrepreneur, ou est-ce que c'est un, un modèle qui est souhaitable pour la BPI je, je, je polarise le, les deux de, de manière volontaire, parce qu'une fois que l'entrepreneur s'installe là-bas, très souvent, le fonds d'investissement américain demande à ce que la société soit flippée, c'est-à-dire basculée aux états unis Et donc là, c'est fini. Globalement, le centre de gravité change. Et je l'ai déjà dit, je le redis, SNIP, c'était une société française qui s'estimait se, qui bien en France et légitime en France, avec une volonté de créer quelque chose de grand d'ici. C'est possible, même si c'est difficile. Ouais, on, on comprend le rationnel, effectivement. Voilà, c'est possible, mais c'est difficile. Donc il faut en effet probablement se faire entourer. Donc euh, les banques d'affaires euh, sont des, des acteurs euh, euh, absolument essentiels pour pouvoir, lorsque l'entrepreneur n'a pas le réseau qui va bien, pour aller parler à des acquéreurs à l'étranger, voire des fonds à l'étranger. Euh, les deux s'appliquent, hein, levée de fonds ou M&A. Eh bien, il faut probablement s'entourer d'acteurs qui vont pouvoir permettre à l'entrepreneur de, de viser beaucoup plus large que le territoire national. D'autant plus important que, par rapport à ce que tu as dit un petit peu auparavant, effectivement, il y a cette double logique M&A levée de fonds qui est assez imbriquée, finalement, oui. dans un projet Deep Tech. Essentiellement à partir de la série B. Oui, tout à fait. Parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. Complètement. Et à ce sujet-là, est-ce euh, que vous avez été accompagné euh, sur les différentes levées de fonds que vous avez pu mener Oui, tout à fait. Euh, on a été à chaque fois. À chaque fois. Euh, et le regret peut-être euh, dans les deux cas de figure, euh, et donc un conseil pour tous les entrepreneurs, c'est que trop souvent, on le fait à la dernière minute. Et il ne faut pas le faire comme ça. Il faut plutôt choisir un partenaire financier qui accompagne le plus tôt possible parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir orienter le dossier dans le sens souhaitable pour l'entrepreneur, alors que si on le fait à la dernière minute, évidemment, on va plus tomber dans l'opportunisme et de l'exécution assez frustrante pour toutes les parties. Euh, et donc, chez nous, on l'a fait plutôt en réactif, euh, pour diverses raisons, dont des contraintes financières. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille très très tôt, le plus tôt possible. Il existe différentes banques d'affaires hein, qui, ont, qui ont des profils euh, toutes très variés, avec des des portefeuilles euh, et, et des réseaux différents. Donc je pense que c'est quelque chose qui se travaille tout autant que de chercher soi-même le fonds compatible ou de recruter même des, des ressources seniors. Euh, c'est tout aussi important comme instrument. Oui, c'est un bon enseignement, euh, euh, ce que tu décris là, effectivement, au-delà du, du réseau et des caractéristiques intrinsèques de la banque d'affaires, c'est de pouvoir avoir un partenaire financier le, assez tôt euh, pour mener la réflexion sur oui. euh, le long terme avec, avec soi. Et d'ailleurs, on peut réfléchir en termes de pourcent, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on amène, par exemple, euh, un senior executive, quelqu'un de, de très mûr, qui vient avec son réseau, qui vient avec son expérience, etc., est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut donner à cette, cette personne euh, 3, 5, 10% Il faut poser la question différemment. Est-ce que cette personne va permettre de valoriser la société au-delà de 3, 5, 
Et dans le cas d'une banque d'affaires, si la banque d'affaires est finalement capable d'améliorer la donne euh, et que l'entrepreneur lui donne les clés, alors probablement la plus-value sera supérieure d'au moins 3 à 5, 10 Choisir le curseur, hein, mais globalement, lorsque une banque d'affaires est capable d'organiser un bidding, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acquéreurs dans la course, eh bien ce bidding, naturellement, mécaniquement, va augmenter la valeur à la sortie. Je le pense, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Donc là, tu, tu, tu parles du process compétitif en tant que tel, ou du fait d'avoir un banquier d'affaires qui soit incentivé euh, sur la valo, euh, parce que sa seule rémunération, c'est dans le cas d'un succès de l'opération, autrement dit, uniquement un succès fille. Moi, je pense que l'incentive est là. Donc, peut-être qu'on qu peut se dire que c'est trop cher, que ça ressemble à une dilution. Sauf que c'est pas du tout une dilution. C'est une dilution si ça se passe bien. Mais il faut réfléchir au scénario quand ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, probablement, on a créé beaucoup de valeur. Donc, soit l'entrepreneur est lui-même une banque d'affaires à lui-même, ce qui est rarement le cas parce que l'entrepreneur doit aussi gérer la société en même temps, aussi faire du bizdev aussi gérer ses équipes, etc., etc. Donc une banque d'affaires est là pour faire des affaires. Et je pense qu'en France, on n'est pas encore à ce stade de maturité où on est à l'aise de faire des deals, des vrais deals. Et on, je l'ai vu dans le cadre de Snips, on a reçu beaucoup de commentaires, oh là là, encore une pépite française qui se vend aux Américains. Déjà, quelle était l'alternative Ensuite, qui en France aurait pu racheter cette boîte et je peux assurer l'audience qu'on a parlé à beaucoup d'acteurs en France. Donc, merci nos amis les Américains, merci euh, les capitaux étrangers. On a encore beaucoup besoin des capitaux étrangers. Bah, revenons justement sur ce, sur ce process de levée de fonds compliqué, mmh. tel que tu l'as décrit. Oui. Euh, alors, explique-nous pourquoi ça a été euh, compliqué, euh, vraiment le, le, le cœur du sujet et ce que, la façon dont vous, vous l'avez vécu. Mmh. Euh, et Explique-nous un petit peu à quel moment ça bascule vers non plus des sujets de levée de fonds, mais des sujets de M&A. Où est-ce que vous l'aviez dès le départ euh, ancré au début du process, c'est-à-dire faire un process de dual track Oui. Euh, alors il se trouve que le dual track, euh, dès la Series A, de, dès, dès le tour euh, précédent, euh, était quelque chose que nous envisagions pour créer des options. C'est-à-dire que euh, les enjeux sont, sont conséquents, la valorisation théorique devient conséquente, donc il ne faut surtout pas s'imaginer que ça va être facile de faire juste une levée. Et donc avec les investisseurs, très souvent, on en revient à l'idée de maximiser les options et donc le dual track s'impose à lui-même. Donc il se trouve que chez nous, le dual track a été, euh, a été envisagé dans les deux cas de figure et implémenté dans les deux cas de figure. Ce qui est plus complexe et qui d'ailleurs justifie peut-être même l'usage d'une banque d'affaires qui va aider à créer cette schizophrénie des deux modèles qui sont très distincts. Même si la priorité a toujours été de faire une levée de fonds, le dual track permet de générer des options. Et il se trouve que dans le cadre de SNIPS, à la fois la levée était difficile et Sonos est entré par la porte levée de fonds et a vite glissé vers le, la piste émanée. Donc c'est aussi simple que ça. Euh, mais avant toute chose, Sonos était une entité que nous avions démarché euh, il y a plus d'un an comme client potentiel. Donc au départ de ce process, vous saviez que ça pouvait potentiellement déboucher sur du M&A euh, Autrement dit... Non, non, non enfin, le, le dual track est quelque chose que nous considérions pour créer des options en plus, mais en l'occurrence avec Sonos, ce n'était pas du tout l'idée. 
Donc l'option numéro 1, c'était ouais. la levée de fonds, ouais. mais potentiellement en sécurité, il y avait l'option de M&A. Tout à fait, mais dans le cadre de Sonos, nous étions dans une démarche de levée de fonds, et Sonos s'est intéressé à la levée de fonds. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que parfois, euh, euh, c'est l'autre sujet qui prime mmh. par rapport à la levée de fonds. Parfois, mmh. certains, certains sujets de M&A euh, sont liés au fait que euh, la société cherche un rapprochement avec un industriel au-delà même de la levée de fonds parce que ça va lui permettre d'aller potentiellement plus vite et plus loin. Mais, mais la... ça, c'est la réalité. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, une société n'est pas vendue, elle est achetée. C'est l'acheteur qui décide d'investir. Et si on analyse Sonos d'un point de vue purement public, c'est une société qui ne fait que un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Qui s'est introduit en bourse l'année dernière. Qui s'est introduit en bourse l'année dernière. Donc un milliard de, de dollars de chiffre d'affaires, évidemment c'est un chiffre conséquent, mais c'est une société qui fait du hardware. Donc elle ne dégage pas non plus une marge type, typique du software. Elle n'avait que 200 millions de dollars en cash de disponible et elle fait une acquisition d'une start-up de 37,5 millions de dollars. C'est donc conséquent, c'est leur première acquisition. Donc il faut comprendre de cela que cette société qui pourtant euh, est connue de beaucoup de, de monde, de consommateurs, eh bien, fait un grand pari, un grand choix stratégique d'acquérir une société comme la nôtre sur, une, sur un territoire qu'elle ne maîtrise pas, la France. Et donc, des, des acteurs comme ça, il n'y en a pas 36. Et donc lorsque on rencontre finalement l'acquéreur sans savoir qu'il va vouloir nous acquérir, et que celui-ci évolue dans sa pensée et dit finalement on aimerait bien vous acquérir pour autant, pour faire ceci, cela, on étudie très sérieusement la situation. Parce qu'en attendant, on n'avait pas réussi évidemment à lever euh, euh, la série B. Alors explique-nous un petit peu toi comment tu le vis euh, et peut-être que tu peux parler au nom de l'équipe également, mais comment vous vivez ce moment, cette levée de fonds difficile qui est, j'imagine, un, un peu longue, du coup, euh, des discussions de M&M avec toujours la même, le même risque que ça mmh. n'aboutisse pas. Voilà. Euh, donc, comment vous le vivez, vous, euh, parce qu'il y a 80 bouches à nourrir, comme tu l'as décrit avant Alors, euh, déjà, moi, j'ai une approche euh, qui, est, qui est la mienne. En tout cas, je considère que les équipes, qui sont, elles, essentiellement... Euh, employés, c'est-à-dire pas du tout avec le même incentive que l'essentiel des investisseurs, des fondateurs, euh, sont des personnes qui ont besoin d'avoir un salaire à la fin du mois. Et donc, tout le long, il fallait garantir les salaires. Donc, mon approche était plutôt celle de garantir la base en, en trouvant les moyens financiers de payer les salaires rubis sur ongle à la fin du mois. Mais cela étant, les équipes étaient évidemment au courant euh, de, des échéances et donc elles ont été absolument remarquables mais c'est aussi parce que nous avions euh, recruté les meilleurs qu'ils travaillaient de manière passionnée sur le sujet parce que SNIPS avait un sujet passionnant c'eût été un autre sujet plus généraliste euh, nous n'aurions peut-être pas eu la même patience de la part des équipes euh, mais les équipes ont été patientes, ont fait confiance au management euh, et c'était au management de produire des options de continuité Etc, etc. Et donc voilà, le projet s'est présenté euh, finalement dans le bon timing, c'était tendu à la fin, mais, euh, mais globalement, les conditions étaient bonnes et la société était intacte au moment de l'acquisition, c'est-à-dire que l'acquéreur finalement s'est retrouvé avec précisément ce qu'il cherchait à acquérir pour le prix donné. 
Et on a vu, c'est une des caractéristiques de, de, de cette transaction, euh, que les fondateurs ou une partie des fondateurs mmh. euh, n'est pas resté dans l'aventure. Oui, tout à fait. Euh, donc ça, c'est peut-être moins classique, mais, euh, mais chez nous, l'équipe opérationnelle euh, n'était pas tout à fait la même qu'au démarrage. Euh, donc voilà, les, les, les personnes euh, qui, euh, qui géraient l'essentiel de l'opérationnel n'étaient plus les mêmes. Et, et Rand euh, avait lui déjà expérimenté avec d'autres sujets qui l'intéressaient et donc euh, euh, a pu se libérer rapidement. D'accord, donc euh, tous les cofondateurs sont partis Non, ou pas tous. Non, non, deux sont partis, un est resté. D'accord. Euh, et l'équipe opérationnelle est restée. Moi, je ne suis pas resté en tant qu'opérationnel parce que ma casquette finalement de CFO, qui a été ma casquette pendant les 12 derniers mois, euh, est raccrochée parce qu'il n'y a plus de problème de finance. L'acquéreur euh, ayant le back-office qui va bien pour, pour reprendre toutes ses fonctions. Et bien sûr, on comprend bien. Euh, écoute, pour finir, j'aimerais juste avoir du coup euh, ta vision et ton opinion euh, sur euh, bah, le marché de la deep tech justement mmh. euh, son financement, son évolution dans les années à venir euh, parce qu'il va y avoir il y a d'autres projets euh, tech, deep tech en France qui probablement ont parfois les mêmes difficultés à se financer, euh, il y a beaucoup d'annonces récentes notamment euh, côté BPI euh, pour financer ces projets mmh. euh, mais on voit qu'il y a toujours un écart mmh. entre des projets américains deep tech et des projets français par exemple alors voilà donne nous un petit peu euh, ta vision euh, de l'évolution du secteur de la deep tech en France de la façon de le financer euh, et est-ce qu'on va pouvoir créer euh, des champions euh, français comme, euh, comme les américains peuvent créer des champions alors c'est un, un vaste sujet. Euh, pour moi, la deep tech, encore une fois, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à la technologie ou le monde de la technologie il y a 30 ans. Et aujourd'hui, la plupart des startups de la tech, entre guillemets, euh, sont des startups qui utilisent de la technologie sur étagère. Donc on peut distinguer la deep tech et la non deep tech. La société entière, aujourd'hui, peut bénéficier de la technologie. Et donc il y a un tas de sociétés qu'elles soient start-up ou grands groupes, qui doivent se numériser, hein, pour prendre euh, ce terme euh, un peu bateau. La deep tech, c'est tout à fait le contraire. Donc, la question est plutôt une question nationale. Est-ce que la France, par exemple, veut créer une vraie industrie deep tech Et est-ce qu'il y a une deep tech généraliste ou est-ce qu'il y a plusieurs verticales clés en deep tech Par exemple, si on prend l'industrie du semi-conducteur, eh bien, la France a abandonné cette industrie. Ça faisait partie d'une certaine deep tech il y a un certain temps. Euh, on a quand même ST Microelectronics qui avait abandonné le CPU. Donc ils ne faisaient plus que des microcontrôleurs, mais ils ont abandonné le CPU. Euh, ils y reviennent. Donc c'est très intéressant de voir que cet acteur euh, historique dominant euh, veut raccrocher les wagons et, et rejoindre euh, toute, cette, euh, toute cette partie stratégique essentiel même pour certains pays, on parle de souveraineté, euh, est-ce que finalement la France va pouvoir s'équiper d'un acteur qui arrive à, à, à être au niveau sur les sujets de, des, des, des CPU, peut-être même des NPU, des, 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 des processing units neuronales de demain. Et donc, quid de la deep tech dans d'autres secteurs On a bien, bien sûr le sujet de l'intelligence artificielle, donc beaucoup de deep tech dans ces sujets-là euh, et tous les sujets qui sont connexes donc euh, par exemple la vision, la parole Snips euh, était une de ces, ces verticales. Alors la bonne nouvelle c'est que Snips reste à Paris 
Sonos garde l'équipe, donc Sonos est offert une équipe de R&D à Paris, mais Sonos va payer les salaires de ses, de ses employés et va créer euh, du pouvoir d'achat, va payer des taxes, de la TVA, euh, donc ça c'est très bénéfique. Donc d'un point de vue écosystème, euh, est-ce qu'on désire une industrie de la deep tech ou plusieurs industries et si oui, est-ce qu'on a les bons instruments pour financer cette, euh, cette industrie Je sais que la BPI travaille sur des instruments plus longs, précisément pour financer la deep tech. Et SNIPS fait partie de sa société qui n'était pas labellisée deep tech au début. Et finalement, oui à la fin. Euh, donc on est vraiment en transition et en train de reconnaître l'existence de ces, de, ces, de ces animaux différents. Oui, c'est passionnant. Et, et, euh, et on a l'impression aussi de voir... Euh dans la stratégie qui a pu être annoncée, mmh. le rôle des SAT mmh. euh, pour justement euh, faire basculer euh, des chercheurs mmh. vers euh, des problématiques plus opérationnelles ou plus oui. business, je dirais. Et, Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau parce que les chercheurs, jusqu'à présent, euh, avaient soit le choix de travailler dans les laboratoires, euh, certes prestigieux, certes avec les meilleurs talents, mais pas nécessairement bien payés, ou de partir à l'étranger et être bien mieux payé sur des projets industriels. En France, aujourd'hui, si on prend simplement le cas, par exemple, des mathématiciens impliqués, aujourd'hui, ils peuvent claquer des doigts et ils trouvent un job dans n'importe quelle structure qui touche de près ou de loin les mathématiques appliquées. C'est un changement radical. Donc la question est de savoir si on est capable de créer une industrie qui va capter ce talent, ou finalement, est-ce que ce talent va devoir partir euh, et le... le, le la, la fuite des cerveaux, le brain drain, a déjà, a déjà eu lieu. C'est un sujet qui revient tous les dix ans. Oui, complètement. C'est passionnant. Il y a beaucoup de choses qui sont euh, faites, annoncées. Les choses avancent. Oui, elles avancent. Elles avancent euh, à leur rythme, effectivement, mais elles avancent. Euh, on verra ce que ça va donner dans les années à venir. Écoute, merci beaucoup, Yann, pour ton temps et, et ce témoignage. Merci, Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>